0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Mercy Cosme.
1: Y gracias por compartir con nosotros estos 15 minutos para hablar de la Palabra de Dios. Quien les habla es Luciano Goicochea.
0: Nuestro mensaje para el día de hoy se titula No cuelgues el arpa. Luciano, ¿qué significa no colgar el arpa?
1: <ríe> bueno, merci, pero primero comencemos por aclarar qué significa arpa. La palabra arpa viene del griego arpe, os, gancho. Es un instrumento musical antiguo de diferentes formas, eh, como las liras, salterios y tamaños. Bueno, el primer arpa de la que habla la Biblia aparece en el libro de Génesis. Y colgar el arpa en los árboles era una señal de abatimiento, resignación y protesta.
0: Entonces el mensaje de hoy nos anima a no temer a las circunstancias de la vida influenciadas muchas veces por el enemigo. No dejemos que las dificultades nos paralicen y que eso no nos deje avanzar al propósito que Dios ha determinado para nosotros.
1: Así es, así que, querido amigo que me estás escuchando, no mires tu cansancio, tu decepción, eh, no cuelgues tu arpa, por el contrario. Anímate, eh, refuérzate, eh, debemos cantar y soñar, cantar y creer, cantar y esperar, cantar y resistir.
0: Piensa en todos los que están agotados, como los israelitas sentados a la vera de los ríos de Babilonia, que no le gustaba para nada lo que estaban viviendo y colgaban sus arpas de los árboles en señal de resignación.
1: Además, estaban expresando un tremendo vacío interior. Una falta de esperanza y de ilusiones hacia el mañana. La vida ya no valía nada para ellos en aquella tierra extraña. Para ellos no había posibilidad de alegría porque su alegría era estar en la presencia de Dios y ellos creían que Dios solo moraba en los templos de Jerusalén.
0: Pero como ya sabemos, eh, Dios no está solamente en el templo. Vive con nosotros y está con nosotros siempre. Así que pase lo que pase, sea cual sea tu tierra extraña, no te doblegues, no te dejes vencer, no cuelgues tu arpa en el árbol del desánimo. Mejor ven y cantemos juntos, adoremos juntos, trabajemos juntos con nuestro Dios, ese Dios que no nos abandona, que siempre nos tiene preparado nuevos caminos. Ven con este Dios nuestro que renueva nuestras fuerzas, nuestro caminar, nuestro vivir, que Él es la razón de nuestro existir. No cuelgues tu arpa, hay muchos que necesitan encontrarse con el Dios que tú conoces. Ahora te invitamos a escuchar al capitán Manuel Santana con su mensaje para hoy, No cuelgues el arpa. Que Dios les bendiga.
2: No cuelgues el arpa. El Salmo 137.4 nos dice, ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Este Salmo es un lamento de los cautivos en Babilonia. El pueblo por su desobediencia había sido sacado de su comodidad, de su entorno, y ahora sufría muy lejos de la tierra que lo vio nacer. La vida y el trabajo había traído insatisfacción. Es sorprendente que este pasaje sea antecedido por el Salmo 136, el cual nos invita a la alabanza por la misericordia eterna de Jehová y continuado por el Salmo 138, que tiene que ver con acción de gracia por el favor de Jehová, haciéndonos entender que la alabanza a Dios es una de las armas más poderosas para enfrentar a nuestro enemigo. Tierra extraña. La tomamos aquí como tipología de la insatisfacción, pues el entorno adverso no provoca alabar y adorar a Dios. Pero debemos seguir el ejemplo de la historia narrada en segunda de Crónica, capítulo 20, verso 2 al 6. Y es el ejemplo del rey Josafá. Él recibe una noticia desagradable que le provocó temor. Consultar a Jehová y unir al pueblo en ayuno para pedir socorro. Dice que acudieron algunos y le dijeron, y le dieron aviso al rey Josafá, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y he aquí están ascenso tamar, que es de Edgadi. Entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová. Fíjense que el rey Josafá recibió la noticia de quienes vienen a atacarle, pero lejos de aun cuando estaba con miedo, él buscó una solución, consultar a Dios. Y qué bueno que cuando nosotros nos sintamos amedrentados, nos sintemos, sintamos que estamos siendo rodeados por el enemigo, busquemos el ver qué es lo que dice Dios y qué es lo que Dios va a permitir que nosotros hagamos para salir victorioso. Dice que hizo pregonar ayuno a toda Judá y se reunió todo el pueblo para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová y entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestro Padre, no eres tú Dios en los cielos y en la tierra, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que Dios es el que todo lo puede, que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y que cuando están peleando contra nosotros, están peleando con Dios. Cuando un pueblo se une y clama a Dios, él interviene y toma el control. Pero sobre todo, recuerden, hay que obedecer la disposición de Dios. Si seguimos leyendo segunda de Crónica 20, versos 14 al 22, dice que allí había un joven llamado Jasiel que era un profeta de Dios. Y dice que el espíritu de Jehová vino sobre ese joven en esa reunión y dio una palabra y dijo, Oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafá. Jehová os dice así, no temáis. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Tenemos que entender que Dios es el que pelea con nosotros. Él es el que va a hacer la batalla. Pero en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, no cuelgues el arpa como lo tenían aquellos jóvenes en Babilonia. Dios es el que está dispuesto a ayudarnos. Josafat recibe de parte de Dios ese mensaje, yo voy a pelear. Pero era necesario también que el pueblo de Dios entendiera que había necesidad de obedecer. Ellos no iban a pelear, Dios iba a pelear. En este tiempo en que el mundo está lanzando toda una batalla contra la iglesia del Señor, tenemos que entender que la batalla es de Dios. Dice que aquel joven le dijo al pueblo en forma profética, parado. Es necesario que nosotros paremos de inventar o de hacer cosas, de tratar de ayudar a Dios. Tenemos que pararnos para poder escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice también que le dijo Está quieto, está tranquilo. Es necesario que el pueblo de Dios entre en una tranquilidad y en una paz importante, porque la batalla no es nuestra. La batalla es de Dios. La tercera cosa es ver la salvación que Jehová va a hacer. Dios es el que va a cumplir su propósito. Dios es el que va a resolver el problema. Por lo tanto, no podemos ni temer ni debemos de desmayar. Tenemos que hacer lo que Dios dice, salir contra ellos. No podemos eh, dejar que eh, ellos sigan adelante. Salimos, dice salir mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Sí, usted dice, pero si tenemos que pararnos, tenemos que estar quietos y después tenemos que salir. Dios a su tiempo da órdenes, parado porque muchas veces estamos haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos. Estamos tratando de inventar. Dios te dice, no, no inventes nada. Vas a salir ante mi orden. Vas a salir cuando yo te diga y vas a ver cómo yo voy a trabajar y voy a obrar a favor tuyo. Y dice que en aquel momento Josafá inclinó rostro a tierra y animó al pueblo a que todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Había un momento de tristeza, había un momento de problema, había un momento en el cual se podía haber dicho vamos a colgar el alpa, estamos perdidos. Sin embargo, Josafá animó al pueblo y esas palabras que vinieron de parte de Dios a través de Jaciel eh, animó al pueblo a que se levantaran y los levitas tomaron allí, su ornamento y se prepararon para alabar. Dice que se levantaron y, y fueron para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Yo quiero que tú entiendas, y era algo importante, que en aquel tiempo cuando los ejércitos salían a, a la batalla, a la pelea, eh, ellos entonaban cánticos de alabanza después que vencían, después que ya tenían... La victoria es en las manos. Sin embargo, este pueblo, el pueblo de Dios, comenzó a entonar alabanzas desde antes porque habían entendido el mensaje de Dios. Si Dios es el que está peleando por nosotros, nosotros lo único que tenemos es que aprender a alabar a Dios porque Él se va a glorificar en medio de nuestras alabanzas. Jehová se glorifica por su misericordia para siempre. Óyame, es necesario que usted y yo comencemos ya a declarar victoria. aun cuando veamos inseguridad en este mundo, Nosotros comencemos a declarar victoria. Comencemos a entonar cánticos de alabanza a Dios. Dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón y de Moab allí, de en el monte de Seir, emboscada de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. El Señor hoy te dice, descuelgue el alba y cree que el capitán de Capitanes está peleando por ti y por los tuyos. En medio de la alabanza a Dios mora su espíritu y donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Sí, en medio de la adversidad en que está, alaba a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por la fuerza que tú nos das a diario. Ayúdanos en todo tiempo a entonar alabanzas a ti, a no colgar el arpa, sino a usarla para honra y gloria de tu nombre. Alzar nuestra melodía de alabanza a ti que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores en el nombre de Jesús Amén
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo También